0: Amém queridos, graças a paz, muito bom estar aqui para poder compartilhar a palavra com vocês, agradeço ao carinho de toda a família pastoral que me recebeu, num belo almoço, e eu já sei que vai ter janta também, hein? glória a Deus, acho que eu já estou com fome já, vou pregar só meia horinha irmão, pra gente... parece que vai, ser... vai ter pastel, estou tô, tô, tô animado. Queridos, para quem não me conhece, sou Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina, e sirvo a Deus lá, desde que me converti em 99, Atualmente, congrego numa igreja chamada Onda Dura, pastoreada pelo pastor Lipão e toda uma equipe pastoral. E desde 2011, desenvolvo o um ministério online, que é, e eu chamo o ministério mesmo porque a gente serve a Igreja de Jesus Cristo, que é o Bibotalk, que é um canal de podcast, de vídeos, enfim, de lives. E a gente procura, então, ensinar Bíblia e teologia numa linguagem acessível para que as pessoas entendam e possam sair da mediocridade bíblica, possam ir além... Possam realmente ser, serem servos e servas do Senhor Jesus, mais fiéis à sua palavra. Então, se você. Eu esqueci de trazer um livro. Tem o meu livro, tá em, Não tem aqui, né? O meu livro, né? Está na caixa, esqueci. Ah, pega lá, pastor. A gente também tem lançado alguns livros em parceria com a editora Thomas Nelson, com a Mundo Cristão. E eu trouxe aqui o Nova Mentalidade, que é o livro que eu lancei com os meus amigos, falando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Se eu fosse um cara mais marqueteiro, eu estaria pregando para vocês em Filipenses. Mas a palavra que tem no meu coração é outra, e então eu vou ter que estudar marketing para poder, né? Eu trouxe só vinte e poucas unidades, tá? Então, se você quiser abençoar o nosso ministério, esse aqui é um livro que eu tenho certeza que você nunca leu algo parecido, porque você vai ler aqui quatro, às vezes cinco amigos conversando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Você vai ver amigos conversando, mas não é só uma conversa são pessoas que estudaram, que, sabe, estão por dentro, fizeram exegese, são pastores locais, então tem uma aplicação, é muito legal, então se você quiser ler um livro, que eu tenho certeza, mesmo você que não tem o hábito da leitura, quiser encarar, tenho certeza que vai ser um livro que vai abençoar demais vocês, e é claro, você comprando esse livro, você me ajuda a comprar a Hugs, que está muito cara e eu tenho um filho de três anos, que ainda não foi defraudado, então ajude um missionário virtual comprando o meu livro, tá bom? É isso, meus amigos. Vamos lá, então, abra a sua Bíblia. Pô, eu vi que o Alcino veio aqui, meu amigo Alcino, Jéssica. Muito bem. Pastor, olha para trás aí. Esse cara é bom, hein? É o Alcino. Esse cara é gente boa, tá? Professor de teologia. Veio hoje, foi de manhã lá em Caxias. Eu vou pregar outra mensagem. Tu tu e a Jéssica voltaram, eu não vou repetir a mensagem. Mas vamos lá, gente. Atos capítulo 2, versículo 42. Muito bom. Atos 2, 42. Quero conversar com vocês sobre marcas de uma igreja pentecostal, quais são as marcas de uma igreja que foi visitada pelo Espírito Santo, quais são as marcas de uma igreja que foi dinamizada, pastor lembra do dínamo na bicicleta, quem é mais velho lembra, né? ou seja, o dínamo que você pedalava, e aí fazia o farolzinho da bicicleta e tal, o dínamo você pedala e gera energia, então dínamo é essa palavra que significa poder, então uma igreja que foi dinamizada pelo Espírito Santo, qual é a marca que nós vemos na Bíblia, que aponta para uma igreja, que agora é morada, não é mais visitada pelo Espírito Santo, mas é morada do Espírito Santo, esse Espírito que desce sobre a igreja em Pentecostes, começa a dinamizar as atividades da igreja, e a gente percebe no livro de Atos, o livro que mostra a origem da igreja, de certa forma a igreja se organizando ao redor da mensagem de Jesus, é um livro que está repleto de sinais e maravilhas, não são relatados todos os sinais e maravilhas, mas curas aconteciam, livramentos, coisas realmente espetaculares aconteciam, episódios até que lembravam eventos do Antigo Testamento, aconteceram aconteceram em Atos dos Apóstolos, e era uma igreja então poderosa, Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Entretanto, irmãos, eu gosto de dizer o seguinte, que a gente não pode ficar com um sentimento de inferioridade, achando que nós não somos como eles foram. Eu lembro que no meu tempo de assembleia eu cantava, só não vou cantar aqui para vocês, porque eu canto muito mal, né? mas eu, a gente tinha uma música que a gente cantava, que era bem nostálgica, né? Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz nascer, alguém lembra essa música? Oh meu Deus, ô irmão vem cá cantar essa música, que brincadeira, não capaz, capaz, brincadeira, gelou, hein? É, é, reaviva a sua igreja de novo, faz arder, como foram os primeiros cristãos, uma parada assim e aí a gente olha para, não rir irmã, eu sei que eu canto mal, não precisa rir, e eu sei que a gente olha então para a igreja primitiva, a gente, meu Deus, aqueles irmãos e tal, na verdade é muito comum até, pessoas às vezes mais velhas lembrar, não, porque no meu tempo a igreja era assim, a igreja era assada e tal, essa nostalgia nem sempre ajuda, então é importante a gente desmistificar algumas coisas, Por quê? Porque a igreja primitiva, a igreja da Bíblia, era uma igreja cheia de problemas também, se você virar algumas páginas da sua Bíblia aqui, você vai ter Ananias e Safira. Que mentiram. Já pensou, irmãos? Você mentir e morrer porque mentiu? Às vezes, assim, no momento do ofertório seria interessante Deus manifestar assim. né? O pastor perguntar assim: Mas é 10% mesmo que você está entregando aqui, querido? Claro ah, que é, pastor. 10%. É, então, está no Novo Testamento. Deus ainda faz umas paradas, né? Então, assim, a igre... e por que, que eles morreram? Porque mentiram. E mentir para a igreja não é mentir para o pastor, para a pastora, é mentir para o próprio Jesus. A gente precisa ter essa consciência. Quando Jesus aparece para Paulo a caminho de Damasco, e Jesus não pergunta para Paulo: Ei, Paulo, por que tu persegue a igreja? O que ele fala para Paulo? Porque me persegues. Jesus alienou o nome dele à igreja. Então é uma coisa muito séria. Então era uma igreja cheia de imperfeições. As cartas de Paulo. As cartas de Paulo, a gente tem elas, porque a igreja tinha um monte de problema. Pega a igreja de Corinto, ah, mas que igreja complicada. Acontecia coisas na igreja de Corinto que até os romanos, ou seja, os pagãos, olhavam, nossa, isso acontece naquela igreja lá dos crentes? É, a igreja de Corinto. A gente pega Paulo puxando a orelha de Pedro, coisa feia Pedro. Apóstolo, o cara Pedro, sobre essa pedra de ficaria a minha igreja... Pedro, né, líder dos apóstolos, é o que se levanta aqui e faz a grande pregação, onde aproximadamente 3 mil pessoas se converteram, ou seja, alguns versículos aqui no capítulo 2, antes de nós entrarmos na passagem que vamos ler, a gente tem um poderoso sermão de Pedro, pois é, esse mesmo Pedro, foi repreendido por Paulo na carta aos Gálatas, Pedro Hipócrita, ou seja, uma igreja cheia de problemas cheia de pessoas, sabe, com problemas sérios de caráter, igrejas divididas, evódia e que brigadinhas, está lá Filipenses capítulo 4, você entende mais comprando o meu livro, nova mentalidade, evódia e que brigadinhas, Paulo vai lá, tem que chamar a atenção delas, ô minhas irmãs, deixa de bobeira, vocês estão brigando por causa da cor do vaso, sei lá por que vocês brigaram, mas lembrem-se, lembrem-se, vocês são minhas auxiliadoras, na mensagem do Evangelho, o nome de vocês está no livro da vida, uma igreja cheia de problemas, porque o nosso desafio não é ser como a igreja primitiva, o nosso desafio é ser como Jesus, o nosso desafio, nosso desafio é se parecer um pouquinho mais com Jesus, e isso vai consumir toda a nossa vida, agora… Obviamente que a igreja primitiva, ela tem os seus méritos, é uma igreja que procurou viver na prática a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos, e obviamente nós nos inspiramos também na igreja primitiva, porque nós temos um livro na Bíblia que mostra o início e a origem e o desenvolvimento dessa igreja. Então se Atos do Espírito Santo, que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, está na Bíblia, Se alguém, o médico Lucas fez questão de registrar este livro, fez questão, e o Espírito Santo, então permitiu que este livro, que este escrito, estivesse na nossa Bíblia, e glória a Deus por isso. Então nós devemos meditar, temos aqui, como em toda a Escritura, algo para aprender, algo para aplicarmos. Então, nesse sentido, ela tem o um mérito, não por, por ela, mas porque ela foi escolhida para ser uma, um espelho, para ser um molde, para ser um exemplo para todos os cristãos, para aqueles cristãos que Jesus Cristo ora em João, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, aqueles que viriam a crer. É para isso que a Bíblia existe para que a gente possa se moldar ao pensamento de Deus ao que Deus pensa para a sua igreja, e a gente pode ler aqui em Atos 2, 42, por gentileza, uma das epígrafes que nós temos é, a comunidade dos novos convertidos, obrigado meu irmão, já deu aquela falhada, né? ar-condicionado, fala demais, berras, pentecostais, as músicas são muito altas, eu tento cantar na nota, aí dá tudo errado… Vamos lá queridos, Atos capítulo 2, versículo 42, aqui a versão é diferente de Duque de Caxias, estou ficando confuso, Aí esta, tem que padronizar pastor Paulo, vamos padronizar aí, vamos colocar todo mundo NVT, pronto, Ó, já decidi aqui, amém, votado, os que são a favor permaneçam sentados, muito obrigado. <risos> queridos, olha só o que diz, eu vou ler na NVT, porque essa tradução eu não sei qual que é, Alcino me ajuda… Ah, é boa também, eu estou gostando desse. NA, né? É legal essa aqui também. Vou ler, né? Olha que bonito esse telão, hein? Cadê o fotógrafo oficial? Quero aparecer nesse telão aqui, tá mais bonito que do que de aqui, Vamos lá, meus irmãos. Eu vou ler então na versão oficial, NA, uma boa tradução. tá? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações, olha que coisa linda, essa aqui é a essência de uma igreja que se diz cristã, essa aqui é a essência de uma igreja que foi visitada pelo Espírito Santo e passou agora a ser morada dele, essa é a característica de quem pertence a um corpo que tem Jesus como centro, é por isso que eu como cristão, sozinho não consigo ter essas características, porque eu só sou o corpo, eu só sou cristão se eu pertenço a uma igreja, Se eu pertenço a um grupo de irmãos e irmãs que estão rendidos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos essas características que são tão importantes. Eles se dedicavam, ou seja, continuavam firmes. Essa palavra grega pode ser traduzida como continuavam firmes ou se dedicavam de coração. Isso me chama a atenção. Porque se dedicar de coração é uma coisa que realmente consome a nossa vida, a nossa mente... Consome a nossa existência, a gente pede para as pessoas, quando a gente quer uma coisa bem feita, oh, mas faz com carinho, ou oh, faz aí, mas dá aquela caprichada, é igual quando a gente contrata um serviço assim, porque meu, prestador de serviço é um ser humano complicado, se você é prestador de serviço irmão, seja uma benção. se você é mecânico, por favor, se você faz móveis sob medida, entrega, no prazo, usa o calendário que todo mundo usa, né? parece que esse pessoal tem um calendário próprio, é? Então, e a gente às vezes a gente fala assim pessoal, ô, oh, mas pô, cara, faz aí como se fosse pra ti. Vocês também dão essa mendigada? Porque é caro, né, irmãos? Não sei vocês, mas eu me mato para pagar essas coisas. Então eu chego pro cara assim, ô oh, mano, faz como se fosse para tua mãe, velho. Pra, pra ti, se tu não gosta da tua mãe, aí até sai da minha casa, porque não gostar da mãe não é bom sujeito. né Mas, mano, faz assim com carinho. Sabe? Ou seja, a gente quer bem feito, a gente quer. Cara, se dedica aqui nesse projeto a gente faz, a gente quer, então se dedicar, ou seja, continuar firme, sabe, se dedicar de coração, exige algo de nós, e eles se dedicavam a quê? Ao ensinamento dos apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que é viva em Deus, é uma igreja que persevera o quê? Na doutrina, doutrina não é algo chato, doutrinas são placas de Deus para guiar a nossa vida a doutrina é essencial na vida cristã, até mesmo quem não gosta de teologia, faz teologia, só que faz uma teologia ruim, porque não tem como fugir de teologia, não tem como fugir de doutrina irmãos, irmãs não tem como fugir… Todo pensamento que você tem sobre Deus, a conversa que você tem depois do culto, ou se você ouve algum programa da igreja, e você está falando, pensando, você lê um texto bíblico de vez em quando, e você está, isso você está fazendo teologia. A pergunta é se você está fazendo boa ou má. E não tem como fugir disso, nós precisamos nos dedicar de coração, na doutrina dos apóstolos irmãos, irmãs, homens e mulheres morreram para preservar essa mensagem, nós temos uma tradição de mais de dois mil anos, e nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, porque eles conservam a pregação de Jesus, os Evangelhos que nós temos, não foram escritos por Jesus, Jesus não escreveu nada, escreveu na areia, a onda do mar apagou, é isso, desculpa por isso queridos… É? Ou seja, Jesus não escreveu nada, o que nós temos nos evangelhos são as pregações dos apóstolos, é o que nós temos, então nós precisamos preservar essa pregação dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, a doutrina bíblica, por quê? Porque ela preserva o centro daquilo que Deus em Jesus Cristo quis deixar à humanidade. E nós precisamos disso, conhecer essa palavra, para não ser enganado por todo o vento de doutrina. Tem muita gente na internet falando em nome de Deus, mas que no fundo fala coisas do demônio. Falso profeta, ele engana a gente. Não é à toa a Bíblia fala para a gente prestar atenção nos falsos profetas, nos enganadores. E nos últimos dias, as pessoas ajuntarão juntarão para si mestres, que falarão aquilo que elas querem ouvir. E por que que esses caras crescem? Por que que esses teólogos coach, eles lotam ginásio? E as pessoas choram, porque eles misturam uma musiquinha legal, uma notinha lá para enganar, e pregação que é autoajuda pura. Tem gente que é bom coach, mas mistura com teologia fica ruim. Cara, fica só no coach mano, porque coach é uma coisa boa gente. Eu não sou contra coach. Uma coisa é eu que fui, eu me converti numa igreja de gente rica, mesmo sendo pobre, andando de busão, ônibus, eu não sei como é que se chama aqui, zarco, enfim. Mas eu me converti numa uma igreja de gente rica. E gente rica tem uma mentalidade diferente. Eu sou de pai pobre, família pobre, mas me converti numa igreja rica. Então eu aprendi algumas coisas desde cedo na vida, como por exemplo fazer uma faculdade com diploma pelo MEC para não ser preso e, ter, e se for preso ter cela especial, brincadeira, né? <risos> Eu tive uma mentalidade já de estudar, de me preparar Mas tem gente que é perdida na vida Que precisa do coach mesmo Agora você vai levantar às cinco da manhã E você precisa ir trabalhar Tem gente que precisa ouvir o básico, o óbvio Então eu não sou contra coach Tem gente que é desorganizada Precisa de um coach para poder organizar Eu não sou contra O problema é que esse pessoal começa a enfiar a Bíblia no meio Aí é Jesus com dinheiro Aí meio ai, 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 ai. E as pessoas caem, por quê? Porque no fundo o teólogo coach ele fala o quê? Ele fala das vaidades do nosso coração e aí a gente cai. Por quê? Porque a gente não conhece a doutrina dos apóstolos. A gente não conhece a doutrina da nossa igreja. Porque, gente, a doutrina dos apóstolos é um núcleo muito básico. É o um núcleo muito básico de doutrinas cristãs que a gente precisa acreditar. O resto é encorpado com a doutrina da nossa igreja. Vocês têm 50 anos de história. 50 anos de história, 50 anos produzindo teologia, pensando teologia precisa no mínimo conhecer as bases doutrinárias da fé de vocês, porque fé meus irmãos, não é um frio na barriga, fé não é um salto no escuro, fé não é no vão vendo o que vai dar, eu confio em Deus, não, fé é um caminho muito claro, traçado por Jesus para a sua igreja, e esse caminho ele só é conhecido por aqueles que aprendem da Palavra de Deus… São pessoas que trilham e andam em Jesus, Ele se fez caminho por nós. Então fé é algo muito claro, é um conjunto de ideias, é algo racional, não é algo sentimental. Eu tenho fé, eu sinto aqui, você pode sentir, que bom, os sentimentos são algo importante para a nossa vida. Mas fé é algo racional, eu sei que o meu Redentor vive, eu creio num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio na morte de Jesus Cristo, na substituição penal. Eu sei explicar o porquê Jesus Cristo se fez carne. Você sabe? Muitos cristãos não sabem explicar o Natal, meus irmãos. Tem muitos cristãos que não sabem explicar o Natal. Por que o Natal? Por que vocês cristãos comemoram o Natal? Ah, porque nasceu o Salvador. Por que que nasceu o Salvador? Ah, porque a gente estava em pecado, em trevas. Então, mas por que Deus não resolveu lá do céu e precisou que o filho dele, se fizesse carne, e morresse pendurado numa cruz? Vamos ouvir Simone, que acho que está tocando agora. né? Tem gente que não sabe explicar o Natal. O porquê a segunda pessoa da trindade se fez carne se você não entender um pouquinho de Romanos capítulo 5, fica difícil, a gente não pode achar que conhecer as Escrituras é coisa só de pastor, missionário, dos professores do seminário, não, obviamente meus irmãos, alguns irmãos e irmãs, Deus levanta no meio do povo, para se dedicar com mais ênfase ao estudo das Escrituras… Existem os mestres que Deus levanta a igreja, glória a Deus por esses homens e por essas mulheres, que enquanto você trabalha oito horas por dia lá no seu trabalho, eles ficam debruçados sobre a Bíblia, sobre bons escritores e por aí vai, glória a Deus por essas pessoas, que se dedicam para ensinar você. Agora, a gente precisa ter um público interessado em querer aprender… A gente precisa que nos nossos gabinetes pastorais apareçam pessoas não só para dizer que o casamento está estragado. Pastor, eu estava lendo a Bíblia aqui, e rapaz, eu não sei explicar o Natal. Me explica o Natal? Ô oh, oh, pastor, por que, que Jesus teve que morrer na cruz? Por que, que Ele teve que se fazer carne? Ele era carne mesmo, Ele não era um fantasminha. Como é que é esse negócio aí pastor? A trindade. Que me deram ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três, esse mesmo Deus foi morto por vocês, só maldade então deixar um Deus tão triste, já perguntou Renato Russo, então como é que é? a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas mais interessadas em conhecer este livro, precisamos de pessoas mais interessadas em conhecer a Palavra de Deus, pessoas mais interessadas em conhecer a sua fé em conhecer a história da sua igreja, a sua, a, a sua tradição, nós não podemos fugir da tradição, isso não é coisa de católico não gente, isso é coisa da igreja de Jesus, não dá para, porque assim, é muito, é muito louco assim, a gente, a gente estuda para ter uma profissão, e a gente vai lá, estuda quatro, cinco anos, faz estágio, porque a gente acha que é importante uma profissão… E aí no cristianismo a gente é meio, sabe, freestyle, né? eu sou cristão freestyle. O que é o um cristão freestyle? Cara, eu vou aí, vou na igreja e tal, vejo os vídeos, ouço os podcasts do Bibo, eu sou um cristão freestyle. Aí eu ouço fulano, gente, tem pessoas que ouvem meu podcast e às vezes me marcam. Ah, pessoas que me influenciam, Rodrigo Bibo, Pablo Marçal, cara, tu não está entendendo eu. Não consigo, como é que tu me ouve e tu, e tu, e tu, diz que o Pablo Marçal é uma bênção, não dá, desculpa irmão, se você gosta, tudo bem, eu respeito você, mas não dá, então, continua com o Pablo Marçal, nem vem para o meu lado, que não dá, São, é outra evangelho, é outra Bíblia, é outro Deus, é outra parada, é igual, eu estava lá no meu GP, eu, tenho, eu cuido de 10 homens na quinta-feira, e aí chegou um cara assim do meu lado, e, ô, Bibo, eu não quero citar muito, eu já citei o Pablo Marçal, me desculpa, eu fui antiético, essa parte corta do ao vivo, sacanagem, ah? aí ô oh, cara, tu acompanha o fulano de tal, o fulano de tal, que eu não quero citar o nome, é o cara cheio que vê demônio em tudo, é uma, é tudo, é batalha, apocalipse, não sei o quê, o cara sinal do tempo e, e besta, anjo, e tem demônio aqui, tem demônio lá, não sei o quê, não pode tomar fanta-ovo, um monte de coisa, o cara é meio louco assim, sabe, Um cara é meio, sabe, cheio de astral, enfim, uma coisa, aí eu falei, mano, eu não perco nem o meu tempo para ver uma vírgula desse sujeito. A pergunta que eu tenho para te fazer é, tu tem acompanhado os cultos e os estudos bíblicos aqui da nossa igreja? Tu ouve meu podcast? Não. Ah, meu irmão, então, então vai, liga lá para o cara para encher a paciência dele. Tem um pastor, alguém colocou na minha caixinha no Instagram, ah, meu pastor está proibindo os membros de assistir pregação na internet. Achei meio arbitrário, acho que o pastor não tem que ficar dizendo que você tem que fazer ou não, mas eu entendo o pastor, porque tem muita gente que vem aqui, vem para nossa igreja, ouve a pregação, mas passa a semana inteira ouvindo esses coaches, ou esses lunáticos que vê demônio em tudo, aí, é porque esses caras falam umas paradas que é muito louco, e meio velho, tu viu? Porque aquele leopardo que o México deu para ONU, na verdade é a besta do apocalipse, porque eu ouvi uns loucos falando, segue a tradição da tua igreja, segue a tradição, mas tradição é uma coisa dos homens, não tem como fugir, ah, mas eu acho a tradição da minha igreja meio estranha. Tá, tu está fazendo o quê aqui então? Ah, mas eu não concordo. Tá, então senta para conversar. Qualquer lugar que você for congregar, vai ter uma ou outra coisa que você fala, hum, eu faria diferente. Normal, normal. Essa coisa diferente fere as Escrituras? Não, então ok, é uma divergência teológica tranquila. De boa, segue aí, é uma igreja bacana, tem amizade aqui, os pastores são uma bênção, continua. A tradição é isso, existe uma pluralidade de tradição no cristianismo. E a gente precisa aprender a conviver com isso. (risos) 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 Gelei. É, até o um arrepio da Assembleia, que uma vez um pastor... Enfim, essa é uma outra história eu conto no final. Irmãos, vocês estão entendendo? A gente precisa estar together. E o corpo de Cristo para vocês é a família Maranata. O meu é a família Onda Dura. Entende? E lá eu vou defender, eu vou lutar. Eu vou tentar entender, eu vou estudar o que eles estão pensando. Eu vou fazer o discipulado. Por quê? Porque eu quero conhecer mais. Porque, gente, é importante... É importante conhecermos a doutrina dos apóstolos e como essa doutrina está sendo aplicada na nossa igreja, até para o evangelismo, até para a gente não ficar toda hora só convidando as pessoas para virem na igreja, não, convida lá para a sua casa, para ver a sua vida, antes de convidar para a igreja, convida para a sua casa, convida para a sua vida, eu acho muito interessante, aqui deve ter Mormon também, lá em Joinville eu sempre vejo eles andando, de dois em dois, camiseta branca, mochila preta, eu nunca vejo eles parados, né? Mas o cardio deles está em dia. Mas uma coisa linda dos mormons é que esse, é, é, essa garotada guarda dinheiro no ensino médio para poder vir evangelizar a galera aqui da América Latina. E aí eles aprendem a, do, a doutrina mormon e estudam os argumentos, a apologética, para rebater, né? Se alguém vier falar mal da doutrina deles, não, porque isso aqui, porque o anjo Morone e tal, não sei o quê. Os caras estudam. E os nossos jovens estão lendo o Benihim, os nossos jovens não estão estudando a Bíblia, aí chega na universidade, pega o primeiro professor ateu, ai meu Deus a minha fé, porque a Bíblia tem erro, ai porque você quer, após desviado, porque a gente acha que teologia é coisa de adulto, gente chata, eu sei que tem teólogo chato gente, meu conheço vários, eu já fui, eu já fui insuportável… Eu, um pentecostal, fui estudar num seminário luterano. Foi uma coisa muito bagunçada na minha cabeça. Mas um, era um seminário luterano de gente muito crente. Mas daí eu comecei a aprender um monte de coisa. Aí eu já queria ser lutero, quer reformar a Assembleia de Deus. A gente fica meio abobado aí eu, eu, queria, eu queria vomitar em cima dos meus amigos, todo o meu conteúdo que eu recebia lá, eu comecei até que um dia, graças a Deus gente, a gente precisa, é outro, eu, eu vou até já pular o tópico aqui, porque a gente precisa mesmo, sabe, é, 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 é da comunhão, que é o próximo tópico, deixa o versículo bíblico lá gente, apesar dessa cruz está muito bonita, tá mas deixa o versículo na tela, Atos 2,42, então eu preciso da comunhão, eu preciso da comunhão, por quê? Porque na comunhão eu sou disciplinado, na comunhão eu sou orientado, na comunhão eu vou sendo lapidado. Eu vivi assim, eu estava muito chato, até que um dia alguém mais velho chegou assim para mim: Cara, seja menos. Tu não precisa ficar. Não é assim que a gente ensina os outros. Tu fica dando opinião quando ninguém pede. Tu está ouvindo pregação e tu está criticando o pregador. Mas, mas, mas daí eu, né? Mas não, mas o cara está falando. Cara, calma se o cara falar uma besteira, deixa ele terminar a pregação, depois procura a liderança, faz do jeito certo, ninguém te suporta mais cara, as pessoas estão odiando a Bíblia por tua causa, porque o pessoal pensa, meu, se estudar a Bíblia ficar igual o Bibo, eu quero distância, então eu sei que tem teólogo chato gente, eu sei que tem professor que parece que vai dar uma aula e tu fala, meu esse cara está conversando com quem velho, que eu não estou entendendo nada eu sei que tem gente assim, que tem uma necessidade, uma carência, de, mas não é todo mundo assim, e você precisa ser uma bênção, você precisa ter Palavra de Deus na sua boca, é o que eu sempre digo, quando foi a última vez que alguém se encontrou contigo, e saiu com a Palavra de Deus no coração e na mente? Quando foi? Não dá para ficar dependendo só dos obreiros, não dá, essa igreja aqui tem cara de ser grande, eles não dão conta de todo mundo, compartilhe um pouco esse fardo aí, Paulo vai dizer aos Colossenses, habite ricamente a Palavra do Senhor em vós, tem que habitar gente, isso é se importar com a tradição, é ter Palavra de Deus, glória a Deus por essas crianças, até com versículos apócrifos aqui, mas começa assim… É, a minha, como é que é? A vida é assim, está lá, em 1 Achares 4,18… Agora uma criança a gente acha bonito, porque mas tem adulto que fala coisa pior e no púlpito. Amém. E a igreja fala amém glória a Deus com um monte de asneira, está entendendo irmãos? Amém. A criancinha aqui é bonito falar, a gente riu e tal, pá, é bacana. E glória a Deus, uma hora ele vai aprender e vai falar bonitinho o Salmo 23 e por aí vai. E quando adultos vêm aqui e falam um monte de coisa e a gente não está tá ligado. Paulo pregando e os irmãos de Berea estavam de olho na pregação de Paulo... Agora tu imagina se Paulo tinha que ser fiscalizado? Imagina nós aqui, essa turminha aqui, ó. Ah. Paulo, mano, era fiscalizado? Paulo preso, velho. Paulo preso num buraco ou numa prisão domiciliar, não sei. Paulo tá preso. Paulo pede para que tragam os livros dele. O cara queria estudar na cadeia, velho. Estudar. Paulo queria estudar. Eu não, trago os pergaminhos, trago os livros. Eu preciso. Paulo não escreveu, porque a gente acha que o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, a gente acha que ele baixava a cabeça e... Em... Uhum, uhum, uhum. Não, isso é Xavier gente, é outra coisa. No cristianismo não é assim, tipo o cara baixou a cabeça e... Hum, fala mais Espírito Santo. Um, pa, para, para, acabou a tinta, espera Espírito Santo, vou pegar mais tinta aqui. Não é isso, Paulo estudava para escrever. Paulo nas suas cartas cita filósofos. Leia Atos 17, meu Deus, o discurso do Paulo em Areópago, está recheado de filosofia grega, hino a Zeus, e meu Deus, e a gente, talvez saiba cantar a música da Gabriela Rocha, tem que estudar gente, tem que no mínimo estudar, sabe, ter uma Bíblia de estudo na sua casa, ter uma boa tradução da Bíblia, não dá mais para a crente ter ao meio da revista e corrigida, ninguém entende aquelas mesóclases, Deus não fala mais naquele português de cabões, Deus atualizou agora. Não, é verdade, tem muito crente que não lê a Bíblia, porque não, não atualizou, olha essa Almeida, a revista atualizada aí, a Almeida atualizou e você continua na corrigida, não, a não ser que você seja formado em letras, continue, mas se você não é formado em letras, aí atualiza, você vê como é gostoso ler a Palavra de Deus, Bíblia, mas eu tenho uma dificuldade com leitura, ouça então a Palavra de Deus, tem tudo quanto é app, em YouTube… É, mas daí eu ouvir também, ah, meu irmão, então vai pro inferno, que nós não, não tem muito como te ajudar. Aí, pô, não, não lê, não quer ouvir, quer o quê? Ah, quer eu, eu leio a Bíblia no telão da igreja, tá bom já. Então, aí não dá. Aí não, preserva, aí não persevera de coração na doutrina dos apóstolos. Aí não dá, irmãos. E por isso que eu preciso da comunhão. Preciso da comunhão, por quê? Porque na comunhão que eu percebo que sou falho é na comunhão que o outro percebe que é falho, é na comunhão que nós nos ajudamos, ou seja, é na sociedade, temos algo em comum, e esse algo em comum é a obra de Jesus Cristo, não importa a sua preferência de A ou de B, ou disso ou daquilo, se não é central, releva, releva, a gente fica discutindo a cor da bacia, o tamanho da bacia, a cor da toalha, enquanto os pés continuam sujos a gente fica discutindo coisinhas na igreja, quando na verdade a obra deveria ser feita em comunidade, em comunhão, a gente precisa inclusive criar um ambiente de confissão de pecado, a gente precisa que a igreja seja um lugar em que eu possa contar os meus pecados, a gente está preparado para isso ou a gente está seguindo a filosofia do mundo, que quando um pecado público é exposto, a gente adora falar, Tá vendo o pecado daquele cara? Agora o tadinho da vez é o Arthur Duval, Que soltou um áudio horrível falando sobre as mulheres ucranianas. E aí a gente faz posts e a gente xincalha ele, é não sei o quê, tal, tal, tal. E ele errou mesmo. Mas a gente parece que traz isso para a igreja e a gente adora ver o irmão caído em pecado porque a gente se sente, pô, mas a gente não olha para o próprio umbigo e Deus conhece os nossos directs, as nossas mensagens do WhatsApp, e mais do que isso, talvez você não tenha sujeira no seu celular, mas o seu coração está cheio de raiva, de inveja, e esse negócio é tão sério da comunhão, que nem oferta na igreja a gente deveria dar, se a gente estiver de birra com o nosso irmão, de mal com o nosso irmão, vai primeiro te consertar com o teu irmão, depois traz a oferta no altar, de tão sério que é a comunhão dos santos, de tão sério que é, nós realmente nos entendermos como família, não um clichê, eu acho muito engraçado que tem uma música, eu não sei se vocês cantam aqui, mas eu cantei muito tempo na Assembleia, que é aquela música assim ó, e somos corpo, assim bem ajustados, total. mas sabe como é que a gente cantava? Somos corpo, assim bem, você está cantando para Jesus, você não é... ele é o cabeça mano, você é corpo comigo, olha no meu olho irmão. Aí por quê? Porque a nossa espiritualidade é individualizada. Vivendo em amor. Uma família. Sem qualquer falsidade. Já pensou se a gente caísse morto, igual a e Safira, por mentir, gente? Meu Deus, quem que ia sobrar para cantar? A irmã lá da cantina que não estava aqui em cima. Né? Então, gente, não dá é comunhão quem chama Deus de pai, não escolhe irmão, vai ter gente fedida, gente com bafo, gente chata, é isso, como é que eu vou fazer a pessoa ser mais parecida com Jesus, e como eu vou deixar me lapidar, para ser mais parecido com Jesus? A gente precisa ter esse ambiente de camaradagem, de comensalidade, de sentar à mesa, Jesus era Deus e sentava na mesa com corintianos, flamenguistas, com pecadores… Vocês estão entendendo? E a gente quer se achar o quê? A gente não... Porque assim, sabe o que é gente? Um negócio muito que acontece muito entre os crentes. Se a gente vai, em amor, criticar alguém, ou de alguma forma apontar o erro de algum irmão ou de alguma irmã, existe às vezes aquela devolutiva assim, ó. mas quem é tu para falar? E de fato, eu por mim mesmo não sou ninguém, eu tenho as minhas falhas, os meus defeitos, eu nem poderia pregar se eu fosse ter, porque eu estou aquém da mensagem que prego. Bíblia, você está dizendo que não vive o que prega? Estou, eu não consigo viver tudo o que eu prego, eu me esforço para obedecer os dez mandamentos irmãos, ainda Jesus tem o sermão do monte ainda, que amplia um pouco o negócio, porque não tem um um crente que lê o sermão do monte, ele se sente um bagaço mesmo, entendeu? Então a gente precisa ter esse ambiente, sabe, de, de não ter um ar de superioridade, mas... Se eu for apontar um pecado seu, eu não estou apontando porque eu me acho melhor, é porque eu estou enxergando o seu erro, e vamos caminhar juntos, você vai enxergar o meu também, e tem eu, e quem é psicólogo aqui sabe, as pessoas não enxergam às vezes alguns erros, porque a gente está tão encharcado ali, que a gente não percebe o erro, eu preciso do outro para me enxergar melhor, e eu preciso ter essa maturidade cristã, de uma vida em comunhão, para que aquele irmão, que eu sei que deve… Eu sei que aquele cara deve, porque eu sou amigo do dono da construtora, mas eu tenho que ter a maturidade para aquele irmão chegar assim, ó, o irmão Antônio, você tem algum Antônio aqui? Não é nada profético, tá? Só eu lembrei de Antônio agora. O Antônio, pô, estou vendo que você vive estacionando na vaga de deficiente, cara. Pô, você não é deficiente, pô, Antônio, não faz mais isso, cara. Se o Antônio for crente, ele não vai falar assim, ó. E quem é tu para falar, cara? Tu deve pro Geraldo lá no material de construção? Não é, não é esse ambiente é o ambiente do Antônio chegar, poxa, eu realmente estaciono na vaga de deficiente, cara, glória a Deus, obrigado, eu vou procurar mudar, entende? Não é chegar, não é ficar uma, uma competição de pecado, não, mas tudo, não, ok, o irmão Antônio, o Geraldo, t- já não lembro mais os nomes aqui, mas entendeu? É isso, esse ambiente de comunhão, esse ambiente onde um está ajudando o outro a ser uma pessoa mais crente, mais parecida com Jesus, não é em ar de superioridade, não, mas é considerar o outro superior a si mesmo, é a técnica de Paulo, é é o ensinamento de Paulo, considerem os outros, Paulo vai falar, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma postura de Cristo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, essa atitude de o quê? De obedecer a Deus até a morte, morte de cruz. E isso a gente precisa na comunhão dos santos. A gente precisa ter essa comunhão, porque Porque estamos juntos em missão. Então não importa as nossas preferências, importa a vontade do Pai. E a vontade do Pai eu conheço, perseverando na doutrina dos apóstolos. E eles também perseveravam no partir do pão. No partir do pão, ou seja o justo não mendiga o pão, o justo não mendiga o pão, porque muitos são os irmãos, como diz o pastor Paulo Borges Júnior, não tem o Júnior eu acho, só Paulo Borges, não Paulo Borges Júnior, é um homem de Deus, se você não segue ele, siga, e ele num podcast que gravou comigo, ele falou isso, isso me marcou demais, que de fato na pandemia, nenhum crente passou necessidade, e se passou de duas uma, primeira, Ficou em casa chorando, orando a Deus, esperando que o pastor fosse ter uma revelação, e uma cesta básica caísse na cozinha dele, ou que alguém batesse, e ele abrisse a porta, e aquela cesta básica e uma Nutelinha do lado. Porque ele ouviu uma vez um missionário, que contou essa história, que estava orando, chorando em casa, e alguém deixou uma cesta básica na porta de casa não aconteceu com ele, ele fica chateado, aí ele fica chateado com a igreja, porque a igreja não está nem aí para ele, ele passou necessidade e ninguém viu, mas meu irmão, tu não tem comunhão, tu não abre a tua boca, tu é orgulhoso, não conta que está passando necessidade, tu acha que o quê? A bola de cristal das igrejas quebraram tudo, não dá, não tem, acabou gente, não tem, o pastor não tem que ter essa revelação, é você que tem que abrir a boca e dizer, ei igreja, estou passando necessidade, eu duvido, que se alguém pediu ajuda, e a igreja não ajudou de alguma forma, porque a igreja que não ajudou, aí tem que fechar essa igreja aí, porque daí já não é casa de oração, é sinagoga de satanás, porque é é, é o partir do pão, é o partir do pão, o pai é nosso, o pão é nosso, a tentação é nossa, é tudo nosso, a oração do pai nosso nos empurra para essa fraternidade, não é o meu pai, não são as minhas coisas… Quando foi que o seu dinheiro serviu alguma causa que não fosse os seus interesses? Quando foi a última vez que o seu dinheiro serviu alguém, além de você e da sua família? Quando foi? E aqui gente, eu não estou preocupado com quanto você ganha. Eu estou preocupado com o quão generoso você é. Mesmo com o um pouco que você tem. Eu não estou dizendo para você deixar de pagar uma conta, como uma vez eu atendi um irmão... Que, pastor, eu estou num dilema aqui. Ou eu dou o dízimo ou eu pago a luz da minha casa. Falei, irmão, paga a luz da tua casa. E aprende a organizar melhor o teu dinheiro. Porque esses 10%, se você está seguindo a a, a prática do dízimo, está faltando um planejamento aí de administração. Mas paga a luz da tua casa, irmão. Não vai deixar tua família no escuro para dar o dízimo, porque isso aí tu está muito religioso. Acho que tu nem entendeu o preceito aí de oferta, generosidade, dar segundo o coração. Acho que tu está preso em algumas coisas aí, mas. Paga a luz da tua tua casa. Agora, tem crente que fica meio receoso de ofertar na igreja. E isso de certa forma é partir o pão. Porque uma igreja bíblica ajuda, acolhe os necessitados. Tem obras, tem diaconia. É, mas eu fico meio assim e tal. Olha, se você não tem a confiança, se você não tem a hombridade, se você não tem... Essa espiritualidade generosa De ofertar na sua igreja Que você congrega Porque desconfia de alguma coisa Isso com certeza trará trará prejuízos para você Não estou dizendo que é uma causa e efeito Que é maldição, não é nada disso É porque você desconfia da liderança da igreja Você desconfia da administração Como é que você vai conviver com isso? Como é que você vai ser família aqui? Família não é para viver com esse peso Com essa desconfiança Está desconfiado, senta para conversar Porque uma igreja que você não se sente à vontade para ofertar, também não é uma igreja que você sente à vontade para convidar alguém, para fazer parte, como é que você vai tomar ceia assim? A gente precisa partir o pão, e se você acha que tem alguma coisa de errado, conversa com a liderança, conversa, somos adultos, adultos faz o que tem que ser feito, não faz aquilo que tem vontade, adulto faz o que tem que ser feito, então vamos partir o pão, vamos partir o pão, e não vem com essa senhora, não Bibo, eu, eu dou meu dízimo numa obra social, eu dou meu dízimo para o Bibo Talk. eu não quero o seu dízimo, quando você morrer, não vou fazer o teu velório, não vou casar o teu filho, eu não vou te visitar no hospital, eu não vou pregar para você todo domingo, não sou eu que estou aqui bancando esse ar-condicionado, não sabe o que é Bibo, eu congrego na igreja A, mas eu dou meu dízimo para uma missão, é como você comendo o Burger King e pagar a conta no McDonald's, não fecha isso… Quem não oferta generosamente, proporcionalmente e continuamente na sua igreja, tem um Deus que se chama dinheiro e é consumido pela avareza. A gente precisa partir o pão. As nossas finanças precisam servir ao reino. Precisam servir ao reino. E uma forma de servir ao reino é ofertar na sua igreja. É ofertar na sua igreja. Oferte na sua igreja, se quiser ajudar um outro projeto, ajude outro projeto, mas não deixe de ofertar na sua igreja isso é partir o pão, e uma outra coisa que o partir do pão, gente eu estou perdido no horário, ok, obrigado, vou continuar, ah, outra coisa também, o partir do pão lembra a ceia do Senhor Jesus, vamos ter hoje, vamos ter hoje. olha só, no partir do pão Jesus é reconhecido, o pastor pregou hoje pela manhã, os discípulos a caminho de Emaús. isso é uma coisa maravilhosa, porque eles reconhecem Jesus quando Ele parte o pão, é no partir do pão que vemos a Jesus é quando tomamos a ceia, é que percebemos que somos uma comunidade de pecadores perdoados, que não não são os nossos méritos, que não é a minha espiritualidade, que não é o quanto eu oro, o quanto eu dizimo, o quanto o jejum, o quanto eu estudo a Bíblia, que me torna digno do pão, que me torna digno do sangue, do cálice, o que me torna digno ao sacrifício Dele é a igreja que está unida, compartilhando a vida, então compartilhar a vida, é compartilhar os sentimentos, a carteira, as emoções, a espiritualidade, por isso eles se dedicavam também à oração, porque a oração é quando eu busco a Deus, não para Deus satisfazer os desejos mimados do meu coração, mas eu busco a Deus para Ele me tornar a imagem e semelhança do Seu Filho, o próprio Cristo buscava muitas vezes Deus, procurava os lugares silenciosos, para buscar a orientação do Pai, lembra do pastor José, pastor José já um ancião na igreja, sempre falava que Jesus buscava a Deus para pegar a agenda da semana, Jesus buscava o Pai para pegar a agenda, o que que o Pai quer fazer agora aqui nesse povo, o que que o Pai quer que eu pregue, ele buscava a Deus, se Jesus orava meus irmãos, não preciso nem dizer mais nada, é autoexplicativo, mas a oração precisa ser o quê? Precisa ser um compartilhar a vida com Deus, fazer uma oração suja. Não adianta querer esconder o seu sentimento de Deus, ele te conhece. A bem da verdade, irmãos, é que a gente ora, a gente ora para é quase uma coisa, é quase uma terapia. Porque ele sabe, ele conhece o nosso coração. A gente ora às vezes para se enxergar, porque no ato de falar a gente se encontra, a gente se descobre. No ato de compartilhar a vida, os sentimentos, os desejos para de ficar pregando a Bíblia para Deus, ele sabe, ele que escreveu, Senhor, porque a tua palavra diz que… esse tipo de oração funciona para a oração pública, aí eu sou a favor, né? então você orando, citando alguns versículos bíblicos e tal, até para já ir pregando para a comunidade, agora na sua oração com Deus, seja você, seja você, orações sujas fala para Deus daquela raiva, daquele sentimento, fala para Deus inclusive que você está sentindo meio abandonada por Ele, fala isso para Ele, porque no movimento pentecostal tinha muito aquela expressão assim, nossa eu sinto que a minha oração não passou nem do teto, o céu é de bronze, que a minha oração não passa do teto, e ela nem precisa, Jesus está do teu lado, não precisa passar do teto, Jesus está do teu lado, você não precisa impressionar Deus, façam orações façam orações, orem juntos, orem uns pelos outros, aliás uma característica marcante da oração na Bíblia, é que ela tem como característica a intercessão, é sempre orando pelo outro, é sempre orando pelo outro, então orem uns pelos outros, orem com os outros, mas sabia que até para orar a gente precisa conhecer a Bíblia? Até para orar é bom conhecer a Bíblia, porque isso guia a nossa oração isso nos guia no pensamento de Deus, não à toa Jesus ensina uma oração, a oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus discípulos, quando estes perguntam, Senhor ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, e a oração do Pai Nosso nos dá uma direção na oração, oramos primeiro pelas coisas de Deus, que o Seu Reino venha, que a Sua Santidade prevaleça que a vontade dele seja feita na terra como é no céu, depois a gente ora pelas coisas básicas, pelo pão, pelo perdão, contra a tentação, contra a luta do inimigo, é isso, a gente ora para quê? Para se parecer mais com aquele a quem nós oramos, a oração calibra a nossa espiritualidade, a oração calibra os nossos desejos, a oração nos torna pessoas dependentes, porque quanto mais eu oro, mais eu percebo que preciso orar, ore até orar, como disse alguém, ore até orar, você não precisa ler um livro, técnicas de oração, cinco passos para uma vida de oração melhor, não, só saiba que você é um miserável pecador, e que você precisa de Jesus, se isso não for motivo suficiente, de nada adianta ficar lendo um monte de coisa, se você não se perceber como um miserável pecador, você jamais dobrará os seus joelhos em oração, se você não entender esse momento que a gente participa da ceia, quando você se examina, o se examinar a si mesmo, não é para se examinar e pensar, nossa, ó, pode mandar aí que eu estou tô, tô no óleo, não, o se examinar a si mesmo é perceber que eu estou em débito, e que não sou digno, porque o grande pecado da igreja de Corinto, quando Paulo fala isso no capítulo 11, da sua primeira carta, é justamente os irmãos que não estavam tendo comunhão com os outros, irmãos que estavam atropelando o momento da ceia, não estavam considerando os mais pobres, já estavam embriagados, isso eu é examinar, ou seja, examina se você está na comunhão, o estar na comunhão não é uma santidade, onde eu agora eu orei, jejuei, posso participar, não, se eu estou em comunidade com os meus irmãos, pecadores lavados e remidos pelo sangue, pessoas que se sujam, mas se lavam sujam, mas se lavam, e caminho nessa tentativa de se parecer mais com Jesus, dia após dia, transformados de glória em glória, ou seja, transformados paulatinamente pelo Espírito de Deus, é para isso, isso é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, que preserva na doutrina, é preocupado com o estudo bíblico, é preocupado com o conhecimento das Escrituras, cada irmão e irmã, sendo um pouquinho melhor, irmãos irmãs, eu sei que a vida é difícil, eu sei que trabalhar, muitos trabalham, estudam, eu tenho filho pequeno em casa, eu sei o quanto a minha esposa é sugada pelas crianças, como uma, uma dolar, alguém que, a pessoa fala, ah, tu não trabalha, só fica em casa? A vontade é fazer igual o, sabe? <risos> é, enfim, né? E, e é difícil para elas às vezes, sentar, porque chega de noite, nove horas da noite, quando está todo mundo dormindo, meu, ela só capota assim, ó, tá cansada, sugada, e ela sabe que ela tem que sentar, ler um pouco a Bíblia, e tal, aquela coisa, ela sabe, ela ela ela, ela percebe isso, então eu quero dizer que eu entendo gente, a dificuldade de muitos de vocês, nós pastores de tempo integral, é nossa obrigação saber Bíblia, é até feio um pastor que não sabe Bíblia, porque ele está ali para isso, para estudar, para se dedicar, agora quem trabalha, oito, nove, dez, doze horas em um trabalho, e ainda se envolve na igreja, meu Deus, agora ele tem que aprender Bíblia, é dá os seus pulos, dá os seus pulos, se é importante você vai dar um jeito, mas não se cobre muito, devagar, é devagar, entendeu? Devagarinho, tem uma música assim né? Desculpa, é devagar, mas não dá para ficar parado enchendo a paciência dos outros, vamos caminhar, Somos aqueles do caminho, é assim que os cristãos eram conhecidos, aqueles do caminho que andam na verdade, agora andar na verdade significa conhecê-la, então coloque-se de pé e vamos nos comprometer a sermos uma igreja cheia de Deus, cheia de doutrina, cheia de vida, de comunhão, de partir do pão, de oração, curve sua cabeça, baixe sua cabeça, vamos orar meus irmãos, vamos orar porque essa mensagem é uma mensagem que eu prego para mim, que eu preciso também me lembrar disso constantemente, porque tem uma coisa que nós cristãos somos especialistas, é saber e não fazer, a gente conhece, inclusive prepare-se para isso na sua vida, quando você caminhar no caminho dos apóstolos, quando você caminhar nesse caminho de estudar um pouco mais a Palavra de Deus, você vai perceber que você vai fazer alguns erros muito conscientes, e isso é bom, se dobra, se joga, peça perdão, creia no perdão, e vai e ajude o outro, ajude o outro a se parecer mais com Jesus, tenha amigos de oração, nessa campanha de oração se comprometa que um dos seus propósitos nessa campanha de oração, nessa jornada de oração, seja orar por alguém mande uma mensagem para alguém, irmão vou orar por ti essa semana, é quanto tempo né, é por mês, é semana, quando você quiser olha ó, forever, então assim irmão, cada semana manda um whats para alguém não fica só mandando meme, não fica só mandando notícia de guerra, do Bolsonaro ou seja lá de quem, irmão você quer que eu ore pelo quê? Essa semana por você. Porque Deus responde a oração. tem uma coisa linda que a gente vê no nosso GP. É que a gente toda semana compartilha motivo de oração. E tal. E aí é muito legal quando na semana seguinte. Alguém conta. Irmãos. Consegui. Irmãos. Aconteceu. Às vezes acontece de não acontecer. Às vezes acontece de não acontecer. Mas nós oramos. Mas a vontade de Deus é soberana. Por quê? Porque todo cristão. Que persevera na doutrina dos apóstolos. Sabe. Que que ele termina a sua oração falando, não seja como eu quero, mas como tu queres, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos Senhor pela tua palavra, muito obrigado Espírito Santo por ministrar o nosso coração, por trazer a luz, por nos dar Senhor esse batismo de consciência, por trazer em nós Senhor essa necessidade de aprendermos um pouco mais a tua palavra, Dá-nos fome, dá-nos sede, dá-nos Senhor situações e estratégias para aprendermos mais a Tua Palavra, que a gente gente consiga se dedicar Senhor, para perseverar de coração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, ajude-nos ó Pai, a sermos uma comunidade mais bíblica, uma comunidade mais crente, mais cheia do Teu Espírito, que a Tua Palavra habite ricamente em nós, para que a gente tenha a Tua Palavra nos nossos lábios, nos nossos encontros, que a gente possa ter uma edificação mútua, que a gente possa ter Palavra de Deus, que possamos ser profetas, que possamos ser pessoas que oram uns pelos outros, que possamos ser dinamizados pelo Teu Espírito mas com conteúdo bíblico, sólido, embasado na Tua Palavra, na tradição da nossa igreja, ajude-nos ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado e não envergonhado, em nome de Jesus é que oramos, amém.